0: Fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad.
1: Porque también se juega fuera de la cancha.
0: Porque la táctica también es igualdad de género.
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos. Esto, Esto es... ¿A, A dónde va, va el fútbol. fútbol? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Somos a donde va el fútbol y estamos de regreso con nueva temporada, nuevos capítulos, nuevas temáticas y sobre todo nuevos invitados. Yo soy José Carlos Quintal, por si se me habían olvidado, eh, pues aquí ando con su respectiva chela y con mi queridísima Mariana Cruz. ¿Cómo estás?
0: Mi queridísimo José Carlos, qué gusto estar aquí. Yo soy, en efecto, Mariana Cruz, por si también se las había olvidado, pero no creo, o bueno, nunca, espero. Nunca, nunca. <ríe> eh, pues nada, estamos súper contentos de, de volver a estar aquí, muy emocionados por una nueva temporada. Y pues se vienen grandes cosas. Eh, justo eh, el episodio de hoy, con el que arrancamos esta segunda temporada, busca salir más allá de la superficie, es decir... Conocer de viva voz lo que un aficionado de Hueso Colorado resiente. Porque sin duda nosotros los aficionados también sentimos y me atrevería a decir que muchas veces sentimos el doble de los jugadores. Lloramos cuando nuestro equipo pierde o en ciertos casos cuando nuestro equipo desaparece. Sin ninguna razón futbolística y con intereses económicos, me atrevería a decir políticos también de por medio. Y esto es lo que se trata nuestro primer capítulo de la temporada 2, La desaparición del Monarcas Morelia. ¿Qué pasó? Los intereses económicos se sobrepusieron a los intereses futbolísticos. ¿Cómo lo vivió un aficionado de hueso colorado? Esto y más hablaremos hoy y para ello tengo el gusto de presentar a Juan Álvarez, aficionado del Morelia quien nos acompaña hoy y que por supuesto pues le agradecemos muchísimo Así que, pues muchas gracias Juan, qué gusto tenerte aquí hoy.
2: No, pues al contrario, muchas gracias a ti Mariana, muchas gracias a ti Quintal, grandes, grandes amigos, eh, por darme la chance de venir aquí con ustedes a platicar de lo que vive uno como aficionado de un equipo que ya, ya no existe.
1: <risa> pues sí, pues muchas gracias a ti, eh, también por, por las grandes señas que nos haces ahorita. Eh, como siempre, y tocando el tema de interés, Recientemente muchos equipos han desaparecido de la Liga MX por situaciones que van más allá de lo futbolístico, ¿no? Tenemos varios casos que, 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 que podría tener una lista, pero en, en el caso específico del Morelia, ¿quién fue el más afectado aquí? O sea, el aficionado promedio, la comunidad en sí que, que giraba, porque también se, supongo que se perdieron empleos a, a la hora de, de trasladar la franquicia a otro lugar, entonces no sé si nos podrías... Poner en contexto eh, en breve, ¿no? Para ya empezar el, el chanchullo del debate, pero también, sobre todo, y lo que nos interesa es quién sufre más en este tipo de transacciones, porque digo, hay gente que gana, pero también hay gente que pierde.
2: Sí, claro. Sí, justo el contexto sería que en el primer año de la pandemia, por ahí de mayo, si no me equivoco, empezó a circular el rumor de que se iban a llevar al equipo de la ciudad de que ya no iba a estar en, en la ciudad de Morelia sino que se lo iban a llevar a, a dos o tres plazas que estuvieron mencionando una de ellas fue la de, la de Mazatlán en, en Sinaloa aquí en la ciudad de Morelia, en Michoacán mmm, no pensamos que era uno de los varios rumores de que siempre salían cada año no la verdad es que como aficionados ya nos habíamos acostumbrado un poco a estar escuchando estas, estas fintas de que el equipo ahora sí se iba porque la directiva no llegaba a acuerdos con el gobierno del estado no lograban ciertos beneficios que, que les convenían para poderse quedar aquí en la ciudad. Entonces eso fue lo que, lo que digamos, eh, el contexto eh, para, para que se llevaran al equipo. Y pues resultó que en algún momento periodistas empezaron a decir que esto no era una nueva finta, sino que sí estaba tomando mucho más forma la posibilidad de que se llevaran al equipo, ¿no? Eh, eso creo que nos puso en alerta a los aficionados, ya, ya ver que eh, algunos comentaristas en los que en los que creíamos mucho o en los que creemos mucho empezaron a decir que ya estaba tomando más forma este rumor. Ya cuando pasa esto, pues obviamente la afición sale a la calle, eso, eso es, es una cosa bien canija porque eh, estaba la pandemia, ¿no? Toda la situación de la, la primera ola del COVID, eh, la ciudad está en resguardo como todo el planeta. Y hubo salidas a las calles a manifestarse y todo Pues de cualquier manera ya no fue nada que pudiera detener Lo que ya estaba arreglado en un escritorio eh, se, se terminaron llevando al equipo y eh, claramente los más afectados pues, son, Fuimos los aficionados, ¿no? Y, y en ese grupo de aficionados, pues me refiero desde los intereses a De la gente que nos sentíamos identificadas por el puro cariño Con, con lo que tiene que ver con el, con el club, con la historia eh, pero obviamente también ahí se fueron eh, o se llevaron a, a gente que sí, efectivamente vivía de, de eso, ¿no? Pienso ahorita bote pronto de la gente que ponía sus negocios afuera del estadio, de los cubeteros que vendían cerveza dentro del estadio. Todas estas personas, pues pasaron a ser afectadas eh, incluso en su bolsillo.
0: Claro, ¿no? Es que fi finalmente uno a veces se encasilla en que el fútbol solo suceda dentro de la cancha y que. Ok, existe el aficionado, pero hay muchas cosas más allá de eso. Y, y justamente creo que también parte de la idea de que, sin duda, el fútbol es un elemento de identidad para la ciudad, pero no hay que perder de vista que también el fútbol es un negocio y como tal debe ser rentable. Por ahí también justamente se escuchaba mucho a, al dueño de TV Azteca eh, hace unos años a raíz de la Copa del Mundo del 2018 que mencionaba que pues finalmente para TV Azteca la selección ya no era rentable y pasó exactamente lo mismo con el Morelia, ¿qué pasó? que finalmente el Morelia dejó de ser rentable y pues ahí una de las causas por las que Morelia desapareció pero que en lo que mencionabas tú Juan no hay que perder de vista que yo también añadiría que más allá de los aficionados y de la gente que vive de eso al vender camisas por ejemplo, están también los jugadores, creo que no hay que perder ese punto de vista Lo que puede significar para un jugador Porque por lo que entiendo Ni les consultaron, ni les dijeron nada Se los dijeron al último minuto Entonces dices, ¿qué pasa con esos jugadores Que justamente ya tienen una vida ahí Y que de la nada les dicen Oye chavo, pues te me vas a Mazatlán Entonces creo que es, es un tema muy, muy complejo y finalmente el fútbol es identidad, el fútbol es vida, el fútbol es alegría y no podemos dejar de ver eso. Y justo una de mis preguntas era, ¿tú como aficionado cómo lo viviste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aceptar que tu equipo ya no pertenece a tu ciudad, que ya no está en tu ciudad, que desapareció? ¿Puede uno acostumbrarse? ¿Le vas a algún otro equipo ahora? ¿Sigues otros partidos? ¿Cómo es esa vivencia tuya?
2: La verdad es que eh, al poco tiempo apareció un nuevo proyecto con José Luis Higuera eh, al frente, el expresidente de, de Chivas, eh, anunciando que se iba a juntar con un grupo de empresarios michoacanos para volver a lanzar el proyecto del Atlético Morelia. Eh, el Atlético Morelia no es un proyecto nuevo. Eh, antes de que el grupo... Azteca, eh, los de Teba Azteca precisamente, grupo Salinas comprarán al al Morel en el 97. Eh, Morelia ya existía como equipo profesional de fútbol estaba en primera división desde el año de 1981 y desde entonces tenía el, precisamente ese nombre ¿no? Club Atlético Morelia entonces eh, cuando el proyecto lo retoma eh, José Luis Higuera con un grupo de empresarios michoacanos lo que hacen es recuperar esa vieja marca ese, ese viejo club, el Club Atlético Morelia y eh, se inicia en, en, en la liga de expansión lo que vendría siendo la primera A mexicano la ve en argentina es un gran eh, proyecto no, ¿no? esto <risa> ya eh, pues la verdad es que no no hay ascenso eh, parte de los arreglos populares que no se entienden en, 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 en el fútbol profesional mexicano eh, poco antes de que precisamente vendieran al morelia eh, Todavía fue el nuevo presidente del Morelia a la junta de dueños y fue de los que votó a favor de eliminar el ascenso y el descenso. Y ya luego fue que venden al Morelia <ríe> y aparece este nuevo proyecto en la Liga de Expansión y pues como aficionados al equipo nos, no, no, en, en un primer momento lo vivimos lo que, oye qué mala onda que no vaya a haber ascenso ni descenso y ya en el segundo momento lo vivimos ya estando desde la Liga de Expansión en la primera A sin tener ese derecho a poder ascender.
1: Pues mucha coincidencia, no... No, no ha de sorprender, ¿no? Si, si se trasladan a Mazatlán y de repente ascienden, pues. Hay, hay, hay gato encerrado aquí, ¿no? Y te lo digo también, porque. si puedo empatizar un poquito con este proyecto en Liga de Expansiones, porque también tengo un equipo que, que. pues he seguido desde que. desde que soy pequeñito, y pues igual los venados de Yucatán han estado en ese mismo problema, o creo que es similar, en donde la pues la liga no tiene ciertos requisitos para ascender que la verdad son imposibles de cumplir para un equipo de ese, de ese calibre en, en cuanto a presupuesto y, y también la desaparición de la, del ascenso pues representó un golpe a la competitividad creo yo haciendo también esta liga de expansión un un, pues un vertedero de, de, de jugadores que no, que no pudieron prosperar digo por X o Y razón pero también mencionaste que en un principio el proyecto anterior tenía el apoyo del gobierno, eh, sobre todo tocando el tema de la rentabilidad. El proyecto en sí no era rentable o, o digamos que sin importar, la, la, el, sin importar las ganancias pérdidas el apoyo de, estaba incondicional de, por parte de, de, de quien estuviera ahí o, o cómo estaba eso
2: yo pensaría que todo momento hubo rentabilidad, no, no me animaría a decir que, que Morelia no era un proyecto rentable eh, hay un millón de michoacanos en Estados Unidos cuando Morelia jugaba en Estados Unidos era impactante yo creo que únicamente la América y Chivas lograban meter a la cantidad de aficionados que metía el Morelia cuando jugaba en Estados Unidos la cantidad de paisanos que hay allá y que son aficionados del equipo era grandísima eh, yo creo que sí, había ciertos eh, ciertas concesiones que daba el gobierno del estado ya desde hace varios años, públicas nunca fueron nunca fueron ocultas y yo pensaría que eh, simplemente el gobierno de Sinaloa entonces de Quirino Ordaz eh, ofreció mejores condiciones al proyecto de Grupo Salinas eh, mejores condiciones en todo sentido fiscales eh, en pago de predial pago de luz, pago de todo lo que tuviera que ver, entonces eh, fue que se animaron a, a mover el proyecto hacia, hacia la otra ciudad
0: yo, yo ahí tengo una duda ¿En ¿qué tanto influye justo que, que en el fútbol mexicano se permita todo el sistema de la multipropiedad y el tema de las franquicias? porque fin, finalmente pues TV Azteca también a Atlas o sea también tiene sí. cierto background y, sí. y eh, Morelia no es el solo ejemplo del desastre que muchas veces la Liga Mexicana hace por el tema de la multipropiedad y de la franquicia. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Creen que tiene algo que ver esta parte estructural de la Liga MX que puede fomentar también a que desaparezcan, aparezcan?
1: Pues sí, digo, y, y con el permiso de, eh, de mi señor Juan, o sea, tiene pros y contras, ¿no? Yo tampoco puedo argumentar tan en contra porque... El proyecto, al menos el proyecto de Venados nació de. del de Morelia. De hecho, eh, era, era la filial de, de el, el primer equipo de Morelia. Y la verdad es que servía como un buen trampolín para los jugadores jóvenes. Además de que nos enviaban buena. Pues buena buena talacha. ¿no? Buen, muy buenos jugadores. que tenían un proyecto de escalar. O sea, no simplemente de estancamiento en, en una liga. Eh, una que era la primera A sino pues era simplemente para pues, para foguearse y tener un poco más de nivel de juego para ya luego estar en el eh, en el Morelia de, de hecho ahí estaba Yasser Corona, como olvidarlo y, 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 y de ahí saltó a la selección también, o sea, es, un, es un buen ejemplo o también el, el claro ejemplo de Henry Martin, que le dieron la oportunidad en, en, en la cantera de Venados eh, auspiciada por Morelia y de ahí pues ya la historia es, es conocida, ¿no? entonces no es del todo malo pero como todo, siempre hay, siempre hay vicios o, o, o huecos que se aprovechan por parte de gente que, pues, pues que, que cree que la, que la moral es un árbol que da moras, ¿no? De ahí que, que sea muy flexible sus estándares para hacer negocios o no. Eso es lo que yo creo.
2: Yo no estoy tan seguro de si la multipropiedad es lo que llevó a que se llevaran al Morelia de la ciudad, ¿no? Eh, incluso hablando específicamente del tema de la multipropiedad, creo que es un tema que por sí solito merecería que se discutiera muchísimo ¿no? hay un argumento muy a, muy a pro de la multipropiedad que a mí me, me cala mucho, solamente lo pongo sobre la mesa, no estoy diciendo que yo piense que es, que es cierto, creo que se tendría que investigar pero este argumento dice en México eh, han existido muchos proyectos eh, de empresarios pocos aires por llamarles de alguna manera que agarran proyectos de equipos eh, sin tener la solvencia económica para poder eh, sobrellevar un proyecto de, de fútbol profesional que ha terminado pasando con estos dueños y con estos equipos que terminan desapareciendo que terminan porque no hay, no hay viabilidad económica ahora por lo mismo no estoy tan seguro de si fue el tema de la multipropiedad lo que llevó a que se llevaran al Morelia que esa fuera la, la, la explicación eh, directa eh, ahí más bien creo que pasaría por un tema incluso creo que debería existir ciertos candados o ciertos arreglos para que los dueños no pudieran llevarse a, a, a los clubes a, a su antojo no es una esto que pasó con el Morelia fue completamente atípico no hace un momento tú Mariana hablabas de, de, de los jugadores ¿no? de cómo no fueron consultados creo que eh, si se recuerda Morelia venía de salvarse del descenso eh, un par de torneos que fueron dificilísimos como afición y como equipo eso, eso, esa experiencia del descenso había generado un vínculo fuertísimo entre jugadores y la afición eh, de verdad no exagero, era un, una, una unión fuertísima entonces eh, los jugadores cuando pasa esto de, de que se están mudando, o se están llevando al equipo salen a, a comentar en los medios de comunicación, ¿no? Su sorpresa y, y abiertamente algunos de ellos a decir que no estaban a favor de la mudanza. Ahora pienso en Seba Sosa que entre comillas pausa, aprovecho para decir que justamente por fin ya está convocado a la selección de, de Uruguay como tercer portero, eh, Seba Sosa fue de los que para Mariano Claus, no en alguna entrevista en Fox Argentina, diciendo que él nunca había visto algo así en su vida como, como futbolista eh, a, a muchos pienso también en, en el periódico algún periódico español, de los de mucha circulación eh, dando cuenta de la, de la noticia, pero daban cuenta de la noticia con una eh, estupefacción muy grande, ¿no? decían un club de 70 años arraigado en una plaza se es llevado, mudado, completamente sin nada, volviendo al tema principal, yo creo que entonces lo que se tendría que ver eh, la manera como datar a un proyecto, a su ciudad de origen y que no esté disponible eh, para los dueños eh, poderlos mover, ahora como abogado, no sé si eso sea posible, pero bueno me gustaría pensarlo como, como con esta idea enamorado de fútbol
0: yo, yo también justamente estaba pensando en que lo veo como una ruptura amor amorosa este en el que se separa y digo yo, yo no estoy en contra en que haya nuevos equipos al contrario qué bien pero
1: empresaria a
0: costa de no pero a costa de, de un equipo pues o sea no sé a mí eso no, no me encanta pero bueno, ya estamos llegando justo al cierre de, de nuestro primer episodio. Eh, quisiera antes de, de cerrar, eh, pasarle la palabra a mi queridísimo José Carlos. No sé si quisieras abonar a algo más. Eh, decir que arriba la América también se puede. No te preocupes. Espacio libre. No discriminamos. este Entonces, y igual, obviamente, eh, agradecer de nuevo a, a Juan por, por estar aquí.
1: No, pues casi todo se ha vertido, ¿no? De lo que eh, el tema que atañe, ambas posturas creo que son válidas, es un negocio, será un negocio, no veo que sobreviva de otra forma, pero sin llegar a extremos, ¿no? Sin llegar a, a estos cambios radicales, porque creo que eso es lo que no ven las cúpulas empresariales al momento de hacer estas cosas, ¿no? A, al aficionado que se afecta y a los negocios y calidad de vida. Realmente sí hay gente que espera el fin de semana cada 15 días para poder regresar al estadio. O sea, lo sé, lo he vivido y, y es algo hermoso. El fútbol sí es, es algo de identidad. Desde que uno empieza a jugar en, la, en el parque hasta que pisa el Azteca por primera vez o, o su estadio de los sueños. ¿no? Yo creo que ahí sí tiene que haber el punto medio. Digo, aquí me voy a ver izquierdoso, ¿no? pero tiene que haber conciencia... Conciencia social, ¿no? Y también agradecerles a toda la audiencia por habernos escuchado nuevamente. Estábamos muy ansiosos de regresar. Estamos muy felices de continuar con el proyecto. Y van a venir muchas sorpresas más.
0: Tal vez antes de cerrar, eh, justo, eh, yo creo que toda la audiencia quisiera escuchar de nuevo a Juan Álvarez, así que... El espacio es tuyo,
2: querido Juan. Oh, pues muchísimas gracias otra vez por haberme invitado eh, para exponer ¿no? este caso del Morelia. Luego es un club que quedaba un poco marginal entre los equipos del fútbol mexicano, pero eso no significaba que tuviera una base de aficionados muy, muy fiel eh, y que se vio muy afectada por esto. Entonces, tener la chance de poder hablar de esto y de la trascendencia, pues también me, me, me parece muy bueno y pues muchísimas gracias.
0: No hombre, creo que de eso se trata También a donde va el fútbol eh, Un espacio en el que sin duda Buscamos también escuchar esas voces Que muchas veces son olvidadas Por cuestiones Económicas Y de otras índoles Entonces tal vez cerraría Obviamente agradeciendo nuevamente a Juan eh, A José Carlos Este, mi querido amigo y, y compañero en este podcast Y diciéndoles Que pues sí el fútbol sigue, pero sin duda el Morelia, y sin duda sin el Morelia no es igual. Entonces...
1: Cerramos pues, por la campana. Vámonos.
0: Exactamente, ¿no? Es que Apresurado, aquí a, 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 mi, a nuestra querida audiencia deben de saber que en serio toca cada, cada segundo, bueno, no cada segundo, pero cada que cada marque Cada que hora, la América. Cada ¿no? media
1: cada
2: hora, la América.
0: Literal. <risa> Haz de cuenta que las 12 campanadas son el total de títulos que tiene la América más uno. <risa> es...
2: No deja de ser curioso, si, <risa> si, si, si me permite, ¿no? Que falten dos minutos para que juegue el sí. América contra el Mazatlán, ¿no? <risa> Quien sustituyó al, precisamente al Morelia. Es, de que es, oigan, bueno. ya me
0: tengo que retirar.
2: No, o sea, creo yo creo es. que es personal, Mariana, ¿no? Yo creo que es
0: personal. Ahí. Yo creo que sí, creo que ya mejor abandono. Fue un gusto, audiencia, muchas gracias. Muchas... <risa> no es cierto, pero de verdad qué gusto. Como ven, tenemos muchísimos ánimos. Entonces síganos escuchando, que vienen grandes cosas. Eh, esto fue a dónde va el fútbol con José Carlos y Mariana Cruz
1: y nuestro invitado especial Juan. Hasta luego.
0: Y esto fue un episodio más de A Dónde va el fútbol.
1: Les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify poniendo solamente A Dónde va el fútbol sin acento. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de las siguientes cuentas:
0: Instagram, A Dónde va el fútbol.
1: En Facebook, A Dónde va el fútbol.
0: Y Twitter, A Dónde guión bajo va el fútbol. Su participación es muy importante para nosotros.